1: Hvis du mister livsgrunnlaget ditt, da begynner du å stille spørsmål til hvorfor. Den tror jag de blir nødt att ge gi opp. Den kommer til å gå hardt på solidariteten lös. Jeg sitter med en følelse av at dette er som kommer til å henge oss lenge. Cirka 60 milliarder koster det nå per måned. Vi må tenke nytt i forhold til hvordan velferdsstaten skal se ut etterpå.
0: Her er Stavrum och Eikeland. Välkommen Karin du Andersson. Du är chef i Handelsbanken. Vi har lagt en gallup hvor nesten halvparten av Norges befolkning tror at corona kommer til å være hos oss fram til nytter.
1: Ja.
0: Hva blir det økonomiske effekten av noe sånt?
1: Ja, det er jo det norske samfunnet i stor grad stengt. nå sier de vel at de skal åpne deler av barneskolen, noen barnehager og kanske noen sånn en-til-en-tilbud med fysioterapi og frisører og sånn, så det vil jo lette på det litt, men hvis ikke vi åpner mer enn det, og har det sånn frem til nyttår, da går mange bedrifter konkurs.
2: Og da får du konkursras, det får, vi får en arbeidsledighet på ikke bare midlertid over, godt over 100 000, den blir kanske langvarig. Vad sker då? Och går boligpriserna at skogen. Ja,
0: vad
1: ja, jo lenger jo lenger Norge er stengt, jo mer som du säger, av den medeltidiga arbetsledigheten blir permanent för de bedrifter rätt oss lätt bukker under. Och norsk ekonomi var jo över toppen allredede før detta intraff, så det var en del bedrifter som hadde börjat att få svagare utsikter allredede. Sånn jeg er redd for at hvis, hvis Norge skal være stengt et år, eh, da kommer vi til å få veldig store økonomiske problemer, og vi får en høy arbeidsledighet, mye gjeld som skal eh, bygges ned, og det kommer til å ta lang tid å komme ut av den eh, økonomiske situasjonen. Hvor
2: langt kan boligprisene falle da?
1: Eh, det synes jeg er veldig vanskelig å si noe, men det som er eh, et faktum er at boligprisene avhenger veldig nært av folks inntektsutvikling. Eh, og så er jo renta et viktig element. Så kan du si at okay, nu er renta kjørt til bond og alt annet likt, eh, så er det positivt for boligmarkedet. Men så har vi da to siffra arbeidsledighet. Eh, og hvis mer og mer av den blir faktisk varig arbeidsledighet så vil det være definitivt negativt for boligmarkedet og vi, vi tror også vi kommer til å få lavere lønnsvekst nå de nærmeste årene sånn at eh, inntektsutviklingen for husholdningene vil være mye dårligere enn det vi hade sett for oss før dette her selv om renta er lavere sånn det hjelper litt, men det hjelper ikke på langt der nok. Så det, boligmarkedet kommer til å falle i år. Eh, hvor mye synes jeg er vanskelig å si noe om. Jeg ser at anslår, nei, NHO anslår eh, 8 prosent fall. Jeg tror nok det kommer til å bli et betydelig fall i år. Og så tror jeg altså veksten, når vi kommer oss noe tilbake igjen, blir svakere enn vi trodde før krisen, rett og slett fordi at man at vi ser for oss høyere ledighet og lavere inntektsvekst men, i flere år. Men NO
2: sier 8 prosent blikk, altså tror det blir mye kraftigere, mm. fordi det er jo hos folk. Altså når, når folk tror at nå skal det ned, nå skal det ned, mm. da, da blir det alltid mye kraftigere fall, og så blir jo selvfølgelig det boomerang mye kraftigere også, men er du ikke enig
1: Jo, så du har den faktiske effekten av lavere inntekt, og så har du også den frykteffekten som jeg var inne på, som er sikkert noe av det samme som du da mener, at, at folk er bekymret for fremtiden, uh, og setter sig på gjære og venter, uh, og gjør ingen investeringer før de er tryggere på vad som kommer til å skje. Det er, det, det er en del jeg har fulgt ut. Ja. Uh, men å kvantifisere dette er jo så vanskelig, fordi at vi, vet, uh, ja, vi, vi vet ikke hvor lenge dette varer, men hvis norsk økonomi er stengt i et år, da er, er 8 prosent et puslete estimat.
0: Men du, eh, vi lever jo å stille spørsmål. Du lever jo av å faktisk si hele tiden hva du tror mest på i mm. en usikkerhet verden. <laughs> ja. Hva tror du mest på når det gjelder varigheten og styrken av nedstenging?
1: Jeg tror eh, at den strategin som med myndighetene har gått for nå forløpig, som de kaller for å slå ned viruset og holde smittefaktoren til under 1, den tror jeg de blir nødt til å gi opp, rett og slett fordi at den kostnaden for samfunnet, både økonomisk og helsemessig, er for stor. Ehm Steinar Holden han har ju då haft ett lite utvalg som har regnet på detta och de har kikat på det de kallar för en bromsstrategi där du tillåter att fler blir smittade och det eftervärt upparbetas immunitet och den med slå ner där du har en smittefaktor på under 1. Vi du håller den så länge som du må ifölje FOI helt till det kommer en vaccine så kan vi då snacka om 18 månader kanske best case sannsynlevis 2 år eller mer. Og det er klart, hvis du gjør noe sånt, så vil tapet bli så stort at du etter hvert blir tvunget til å eh, gå vekk fra den strategien, jeg er ganske sikker på. Eh, en mellomting som Holden-utvalget eh, også nevner, er at du kan slå ned i starten, og så kan du slippe opp gradvis hvis du får på plass en teknologisk løsning og utstrakt testing, eh, slik sånn at folk kan bevege sig mer fritt, a eh, la hvis man klarer å få på plass noe sånt, eh, så kan man kanske slippe opp mer og samtidig holde smittefaktoren nede, men, men eh, jeg vet ikke om det er realistisk eh, å forvente seg. Så, så jeg tror at i hvert fall den med å slå ned og holde ned i lang tid, det tror jeg ikke kommer til å være mulig.
0: Men du må jo oppsummere tingene dine i noen Excel-ark, og der må du på en måte legge inn hva du tror mest ja. på. Nå tror mm. du at det må slippe opp litt,
1: vi tror att vi kommer till å ha ganska omfattande tiltag på plats eh ut juni och att vi kan se en gradvis uppmjukning kanske i andra halvår. Men det har jag lagt in mest som en teknisk eh, förutsättning bare fördi att jag klarar inte helt att se for mig att Norge ska være stängt eh, nå särskilt längre än det. Men hvis jag tänker på vad det innebærer av hälsemässig strategi så må det jo da enten bety at de har gått over til en bremsestrategi, eller at de har en strategi med utstrakt testing og monitorering av befolkningen.
2: Så, så det du ser da, at det at norsk økonomi, den tåler ikke dagens koronastrategi lenger enn til sommeren?
1: Ikke over så lang tid som de antyder, nei. Så, sånn som Steinar Holden regnet på det og mente at det kommer til å koste samfunnet i underkant av 200 milliarder, 186 milliarder eller noe sånt var det vel, ja, ikke sant? men poenget er at dette er ikke bare et økonomisk tap, det er snakk om da en ungdomsgeneration som ikke kommer inn på arbeidsmarkedet, du har skyhøy arbeidsledighet, du en selvmordsrate som vil ta sig opp, det er masse sosiale problemer som kom på toppen så de har forsøkt å kvantifisere vad det koster samfunnet, ikke bare økonomisk, men også på en måte sosialt og helsemessig, og mener at det er en mye større kostnad enn de andre mulige strategiene
2: Du snakker om en sånn generasjon som kan gå tapt, egentlig, ja. hvis man fortsetter lenge. Eh, vil da normalen bli plus 100 000 arbeidsledige?
1: Ja, altså det kommer an på når du tenker deg en normal jeg tror nok at vi kommer, nå har vi jo to siffra ledighetsrate nå eh, og så ser jeg for meg at vi kan kanskje komme ned på en en ledighetsrate mot en kanske 4 prosent i løpet av noen år.
2: Det vil si sånn 60
1: altså 100 000 hvis du snakker kan... om registrert ledighet, så er jo det en sånn 3,5 prosent-isj. Wow, okay. really. eh, og det vanlige for registrert ledighet er jo sånn rett i overkant av 2 Så har du fortsatt 1 prosent ledighet enn det som er vanlig da. Mm. Kan godt hende at vi, at vi stabiliserer oss på en normal fremover med noe høyere ledighet enn det vi har hatt? Um, det er veldig vanskelig å, å, å se veldig langt frem her og, og si noe om det, men jeg tror at det, i løpet av de nærmeste årene så vil vi komme ned, men fortsatt ha vesentlig høyere ledighet enn det vi hadde før krisen, og det, det ser jeg for meg i år.
0: Men til nå har vi jo nesten, altså, vi har stengt noen butikker, og vi har hatt en, måned, en rar måned egentlig alle sammen, mm. uh, men folk flest har jo ikke egentlig følt brutale virkninger enda. De er permittert, de har hatt full lønn opp til 6G, men nå fremover begynner folk å faktisk å tape økonomisk. Ja. Nå tror du tomodigheten tar slutt.
1: Ja, altså jeg, jeg, det synes jeg også er vanskelig å, å, å sette noe antall måneder på, men, men som du påpekte, det har bare gått en måned. Uh, og folk var jo ganske sure for det hytteforbudet mm. og jeg tror at uh, denne slåned strategin den kommer til å gå hardt på solidariteten løs uh, ettersom ukene og månedene går og flere og flere bedrifter går konkurs fordi hvis du mister livsgrunnlaget ditt da begynner du å stille spørsmål til hvorfor og det tror jeg kommer til å bare øke fremover. Fordi at folk har ikke fått en forståelse av hvor lenge vi skal ha det sånn, tror jeg. Og det må må i større grad forklares. så jeg tror det kommer til å komme et økende krav om, om det fra myndighetene. Så jeg vet, ikke, jeg vet ærlig talt ikke hvor lenge bedrifter klarer å trå vannet. Sikkert et par måneder, men... Men å holde stengt et halvt år og et år, det tror jeg er umulig for veldig mange. Og vi ser jo allerede at myndighetene har eh, gjort strengere tiltak enn det FHI for eksempel anbefaler. FHI anbefalt jo nå å opp, opp, åpne hele barneskolen, mens myndighetene har bestemt seg for å åpne bare første til fjerde trinn. Og det betyr jo at mange må sitte hjemme med unger fortsatt, selv om de kanskje ikke hadde, hadde trengt det, og barna kunde fått komme på skolen. Så jeg tror de må forklare seg fremover, men, men det er klart det myndighetene gjør nå, de skaffer et sikkerhetsnett, Det kan ikke dekke alle tap, og det sier sig selv, det tror jeg alle egentlig har forståelse for, men de må gjøre så mye de kan i denne krisen, for den er jo også i stor grad påført, fordi de har valt en strategi. Men nei, som sagt, jeg tror når det har gått en måned til, og kanske to til, da begynner det å røyne på, tror jeg.
0: Ja, for det er lettere å være solidarisk når du er full du er halen. Det
1: er definitivt sånn, og jo mer desperate folk blir, jo mer krever de å få svar på hvorfor det er sånn, og hvor lenge det skal være sånn, tror jeg.
2: Men tror du at regjeringen kommer til å forlenge full en måned til?
1: Jeg tror at regjeringen gjør nå alt de kan, og så, mene, og så må de selvfølgelig se an effektene av dette her, hvordan det slår in. Men, men vi har jo masse oppsparte midler, og det er jo ikke tvil om at dette er en, en krise helt utenom det vanlige som forhåpentligvis går over, og da bør man eh, komme med de tiltakene man kan for å, for å hindre at ikke det økonomiske tapet skal bli større enn nødvendig. De vil forsøke å holde bedrifter i live og husholdninger flytende, tror jeg, gjennom dette hvis de kan. Eh, så hvis det er snakk om å bruke penger, mer penger for en, eh, for en liten periode, hvis de anser det som å være hensiktsmessig, så har vi de pengene, for å si det sånn men, men vi, har, vi, vi har et oljefond som er nå nå er det veldig underkant av 10 000 milliarder som sånn, sånn cirka tre ganger så stort som norsk økonomi så hvis eh, privat næringsliv da har en verdiskapning i kvartalet på cirka 500 milliarder så er det ikke så lenge før det oljefondet er tomt hvis vi bare skal sitte og vente det ut kan du si men, men Steinar Holden har jo regnet på at cirka 60 milliarder koster det nå Per måned, som dette står på og er tilsvarende ille.
0: Så du kan helle på en stund men hvis du skulle, hvis du skulle vært arving hva vil du helst overta? Et samfund med, med uten en tapt generation og med bedrifter som, som gikk og med den kompetansen som befolkningen har mm. eller en høy rentekonto utlandet?
1: Det var et veldig lett spørsmål, synes jeg. <laughs> et <Ledende spørsmål. laughs> Nei, men det er klart, altså den, det viktigste for norsk økonomi er jo folka vi har. Det er, tror jeg ikke det er noen som uh, tviler på. Uh, og det er jo også den største verdien for norsk økonomi fremover. Det er jo ikke oljefondet, det er jo tross alt en liten bit av det. Det er uh, nåverdien av fremtidig arbeidskraft som er den store verdien vi har. Uh, og vi må ta vare på uh, det norske samfunnet og den norske vekstevnen, og det er det viktigste. Så selvfølgelig uh, skal vi bruke de pengene vi må, tenker jeg. Problemet er bare at du må velge deg en strategi her, og hva skal du velge? Jeg tror det der å skulle slå ned og holde ned... Det er en strategi som det norske eh, samfunnet, norske økonomien, ikke tåler på den måten at da, da legges det i grus, og det vil ta utrolig mange år å komme seg opp igjen. Uh, og også det samfunnsmessige og, og, og helsemessige tapet blir kjempestort.
0: Grunnen til i debatten så er det jo en del som er bekymret for oljefondets størrelse, men det, mm. det er ikke oss på din bekymringsliste akkurat nå.
1: Nei, det er jo bekymringsfullt på den måten at det blir jo mindre etterpå. Uh, dette er jo sparepengene til ungene våre, for å si det sånn, uh, og det skulle sikre en del velferd fremover. Så det det betyr når vi brenner gjennom disse pengene nå, er at vi har brukt opp sparepengene, eller vi, vi, har, vi bruker penger nå som vi ikke har senere. Det er rett og slett bare så enkelt som det. Sånn at alle må stramme inn livreimene på den andre siden. Vi har ikke råd til den, de rause velferdsordningene som vi har hatt frem til nå.
2: Men tror du ikke da, at man da vil presse frem ting som for eksempel reform i statlig pensjon, offentlig pensjon, for eksempel. Jo, jeg
1: eksempel. tror at du må ha en del, du, du, fordi det er jo ikke bærekraftig, så sånn at man er nødt til å gjøre en del endringer antagelig, fordi at det du kan spe på med offentlige kroner hvert år nå etterpå, det er jo da av et mye mindre fond, altså 3 av det oljefondet når dette her er ferdig, det er mye mindre enn 3 prosent før. Sånn at fra at staten kunne ha økt sin... Um, sine utgifter fra et allerede høyt nivå med en 3-6 milliarder i året. Det kan vi ikke gjøre mer. Sånn at vi må tenke nytt i forhold til hvordan velferdsstaten skal se ut etterpå
0: mulig politisk betent emne i hvert fall utenrikspolitisk den danske kommisjonæren Margrethe Vestergaard gikk ut på dans tv i går og sa at hun mente at det var ok om de europeiske statene nå brukte offentlige midler til å kjøpe opp bedrifter som vakla for å mm. hindre at de ble kjøpt opp av kinesiske interesser ja. Hva tenker du om en sånn utsang?
1: Nei, det er jo litt kontroversielt Det er nok ikke bare utifra en en ekonomisk begrundelse för att kineserna kunde säkert in med frisk kapital och mer goda tiltak men vi vet ju att kineserna över lång tid har önskat att få en mer fot innanför i Europa ehm vi i Europa är jo allierade med USA så detta är definitivt en en geopolitisk beslutning som ligger bak här hvor det är en det så vi jo før dette utbruddet i større grad, en, en rivalisering mellom Kina og USA. Og hvis vi skal fortsette å være amerikansk alliert... Så kan vilket tillåte att kineserna kommer oss för tett på livet för det kan göra den alliansen problematisk. Vi ser ju att amerikanerna allredede är skyckligt irriterat på dette Belt and Road initiative till Kina som ökar kinesiska investeringar världen över och också in mot Europa. Italien har ju för exempel skrivit under på en sån Belt and Road initiative endorsement som får amerikanerne till att verkligen se Vad vill
2: det se? Si? Bara
1: jag vill säga si att att italienarna på något önsker kinesiska investeringar välkomna. Eh, menns amerikanerna jo vill att man ska hålla kineserna på en armlängds avstånd och detta att de också går in och vill bygga ut 5G-nätverk för oss. Vi har ju då den billigast och den bästa teknologin så det egentligen borde vara no brainer att gå för det. Men vi gjør det ikke, fordi vi er redde for at det kan kompromittere og sikkerhetsmessig. Så her er det garantert ikke bare økonomiske betraktninger, men, men strategiske og geopolitiske betraktninger som gjør at hun sier det.
0: Vi, vi trenger jo ikke å være superkonspirative. Vi kan rett og slett se på effekten. Det kan jo være sånn at først får vi viruset, og etterpå så blir bedriftene kjøpt opp.
1: Ja, og da er det jo spørsmålet hvem som kjøper dem. Altså enten så går i konkurs, eller så blir de kjøpt opp, og da åpner altså EU for at staten kan gå in med midler og holde en del strategiske bedrifter i live til denne kris er over.
0: Og det er ikke du helt uenig i?
1: Nei, det er ikke sikkert det er så dumt da, hvis man har eh, viktig infrastruktur for eksempel, som man ønsker å fortsatt ha på plass, at staten går in for en periode og sikrer at eh, det er videre drift, for å si sånn.
2: Du er jo både siviløkonom fra handelseskolen i Bergen, og så er du jo samfunnsøkonom, eh, sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Ja. Uh, I disse koronatider, uh, hva er det du får mest bruk for nå? Er det den praktikeren,
0: eller er det teoretikeren? Oi, det er for kjent for de to... Uh. <laughs> <laughs> det er tommelige versjoner.
1: <laughs> i min jobb så er det nok definitivt samfunnsøkonomien som uh, jeg bruker mest. Uh, men det er veldig greit å ha det andre i bånd, men det er nok ikke noe tvil om at det er samfunnsøkonomien som er viktigst i jobben min uh, nå om dagen. Det är ju för att det er det det, er det man man brukar till analysere nationalekonomin og världsekonomin, mens mens handelshskolen blir lite mer på sällskapsnivå.
0: Men jag tänker lite långt lill när på har som professor ekonomibillorna på, så jag syns jag syns denne krisen her har mest om den store bankkrisen i Norge på slutet av 80-talet, hvor staten var den som hade pengar. Mm. Banken i Aksjonærene tapte pengene og staten overtok bankene. Kan vi se for oss at skift nå i fordelinger mellom privat og offentlig sektor i Norge også etter dette?
1: Det kommer kanske litt an på nok en gang da hvor lenge dette varer. Hvis det blir enorme tap, så kan det jo hende at staten vil vurdere å, å gå mer in på eierskia i, i, i viktige selskaper. Men, men vi får jo håpe at det ikke blir noe bankkrise denne gangen, fordi at bankene har jo blitt mye bedre kapitalisert opp etter finanskrisen. Det var jo noe vi lærte. Så at bankene har jo mer kapital, blant annet så har de bygget opp en sånn motsyklisk kapitalbuffer, som de nå har, kan tære på. Så det, det er jo gode ting som har skjedd som gjør at banken er bedre stilt eh, enn det de var, så sånn at de kan tåle mer tap. Eh, men så får vi jo håpe da at tapene ikke blir så omfattende, men det vil jo avhengig av igjen hvor lenge det var.
0: Hva er inte at det ikke det er mer uro rundt på måte, statenes finanser i disse tider. Altså, den ene staten og den andre masse pengar. Ja. Hvorfor ikke større uro rundt det?
1: Nei, det har hørt en del snakke om, sånn i forhold til norske kroner for eksempel, er jo at kroner kanskje kan få en sånn opptur på andre siden av dette her, nettopp fordi at i Norge så har vi masse penger, mens andre steder så sliter de. Man kan jo også tenke på det sånn at det relative bildet er helt uendret, fordi alle blir satt tilsvarende tilbake. Men jeg tror at for eksempel sånn som i Italia, hvor de allerede hadde en gjeld som var 135 av BNP, det er klart där sliter de ju ännu mer etter dette. eh med Spanien och hela så en del land som har väldigt mycket gäld så EU-projektet eh, kan ju potentiellt bli satt på en solid pröve här och de har jo diskuterat sig igenom påskat och kommit till nå såna minimilösningar för finansiering till staterna som, som har slitit mest. Italien och Spanien vill ju gärna ha coronabonds alltså de vill ha fällesis backade obligationer nå har det ikke gått helt så langt ennå, men de har satt opp en mekanisme med et slags fond hvor du kan få penger hvor det er mindre strings attached enn det det var med dette ESM-fondet som det var snakk om etter finanskrisen. For der kunne jo Italia og Spanien få låne penger fra dette ESM-fondet mot at de godtok en, en rekke ganske strenge krav, og så skulle centralbanken da kjøpe opp statsgjellet deres, eller kjøpe opp obligasjoner. Så eh, det er mange land i, eh, i Europa som kommer til å slite, det kommer til å kreve en høy grad av solidaritet, så jeg må si jeg er spent på hvordan det kommer til å gå.
0: Ja, nå har det jo permittert alle regler om budsjettdisciplin. Ja. Eh, tror du eurosambeidet for eksempel overlever dette?
1: Jag hoppar det. Eh jag känner mig 100% sikker. Jag tror det det kräver av Tyskland och Nederländerna och en del av dessa andre länderna som, som ikke har önskat att plocka upp regningarna. Jag tror de blir nötta att göra det. Eh jag tror de i mycket större grad må ehm stilla som garantister för de svake länderna för att eurosamarbetet skal överleva.
0: Siden du også er eh, eh, siviløkonom, så kan vi håpe på litt på mikronivå. Eh, hva er det lure folk Ja,
1: det Problemet med det spørsmålet er jo litt at ingen vet hvor lenge vi skal ha det sånn som vi har det nå. Eh, jeg ville sagt at eh, legge en god plan ut ifra det du ser for dig av... Eh, personlig intakt framover. Mm. Det er du trorlig vanskelig görre Net for det at de vi vetikke hvor länge Norge ska være stängkt. Så je er mener att myndiheten nettopp må komme på banen og um, i mystorik grad opplise norrske hussolninger å bedrifter om vad de ser sefor sig framåover. O da må man git hå på den intekten man få venter- sikkert være litt sparsomlig og håpe på bedre tider. Altså jeg ville
2: Så du ville anbefale å spare? Det er jo ikke bra for økonomien.
1: Nei, men, men rett og slett fordi at dette er det er så utrolig mye usikkerhet her. Nej, det som er bra for økonomien er selvfølgelig hvis alle bare går ut og um, bruker penger som normalt, men, men jeg mener at det aller viktigste er å ha oversikt over økonomien sin, og det vi trenger å få vite fra myndighetene hva man skal forholde sig til.
0: Vad ville vært rådet ditt hvis du nå fikk vite at dette var til juni, alternativet, du fikk vite at vi kom til å ha det sånn som dette frem til jul? Hva ville vært rådet ditt folk da?
1: Ja, hvis dette varer frem til juni, da tror jeg ganske mange kan være trygge på at de fortsatt har en jobb. Så sånn så kan man i større grad leve normalt. Man kan bestille sig ferier om ett år, altså man, kan, man kan kjøpe sig bolig om relativt kort tid, kanske, kanskje. Altså man kan gjøre normale ting hvis Norge er åpen igen for alle slags forretninger fra juli, da, for å si det sånn. Hvis det ikke er åpent igjen før til jul eller för januar til neste år da er det mye større sannsynlighet for at mange mister jobben og at uh, store deler av den ledighetsøkningen vi nå har sett går fra å være midlertidig till att bli permanent og da må man uh, være mye mer forsiktig med hvordan man bruker pengar.:
0: Dette har jo vært uh, dette er ikke den muntrøste podcasten vi har hatt men vi får in introdusere et, et mer positivt ting. det er jo den, den tilpassningsevnen som mange bedrifter nå viser altså den, man har hjemmekontor man har møter på, på Hangout eller Zoom eh, Plus det bygger man opp digitale forretningsvirksomheter, man mm. sender varer hjem folk, er det någon positive ting også vi kan si i dette?
1: Det er jo fantastisk for miljøet <laughs> det vil jeg jo si er en positiv ting Det kan jo også hende at At man, kommer, at man lager seg noen nye løsninger At for eksempel Det blir lettere å, å treffe kunder Uten å reise altså Jeg ser jo bare på meg selv Jeg har jo flere kundemøter nå Enn jag har hatt tidligere Fordi at jeg slipper å dra rundt til folk Så har vi heller möter på Skype Eller på en eller annen løsning Så det er jo väldigt effektivt Um, og hjemlevering kan jo bidra til at folk ikke trenger gå ut av huset, da. det er jo positivt nødvendigvis positivt for restaurangnæringen. Altså det, det er mange oppsider og nedsider, tror jeg, men det er, det er ikke noe tvil om at vi kanske legger om någon vaner her. Og det å ha hjemmekontor, det kan jo vise sig å være mye mer effektivt fremover når man har fått opp noen nye løsninger som faktiskt funker enn det det har vært før.
0: Jeg tänker jo at det er sånn at uh, berift A og berift B, den beste de er den som best tilpasset seg sånn, situasjonen og mm. overlever og sånn, liksom du at det også har en slags positiv renskende kraft da i noen bransjer at noen bedrifter viser vad som egentlig bor i de av omstillingsevne
1: Ja, men du kan si at det, det kan, det, i denne krisen her, hvis du varer, varer lenge, så kan det være solide gode bedrifter som går under bare det at de har en forretningsmodell som ikke er bygd for å være stengt mm. og så er det klart det er mange som kan være kreative og delvis jobbe seg rundt det men det vil være mange som ikke kan det Eh Så økt kreativitet er alltid positivt, tenker jeg men, men her står vi nok i en situasjon hvor det ikke er så lett som det altså det, er, det er mange som er rett og slett avhengig av at Norge er åpent For at de skal ha noe å gjøre Så jeg, jeg tror nok du absolutt har rett i at man kan man kan forny seg, og at kanske det var en del bedrifter som ikke hadde livets rett, men vi er også i en situation hvor det mange bedrifter som hade livets rett som kommer til å gå konkurs.
2: Men, men Gunnar, det er jo, ok, jeg er enig er mye dystert her, men det er jo også muligens noe positivt så kan komme ut av denne podcasten, og det er at hvis Erna og regjeringen hører på Kari Due Andresen, at faktisk at de endrer strategin.
1: Det har du i fantastisk eller att de höre på Steinar Holden är kanske mer sannsynligt. Eh men han har sagt med det samme som jag har varit inne på. Jag har ju skrivit lite i avisen också om detta här att jag tror inte den slå ned hol ned strategiën är möjlig att genomföra. Jag tror de är nött till att gå över på något annat och det var mycket av det Steinar Holden också sa. Men visst de höre på för all del. helt enig. Er vi er lov å håpe.
0: <laughs> men, eh, ikke for å være dyster igjen, men eh, vi, vi har en nær, eh, en nærbekjent som nå har logget i respirator i 16 døgn. Og det er en person som er noen av 50 år, eh, omtrent som noen av oss. Eh, og eh, den illusionen om at det er bare 85-åringer som bor på sykehjem som blir alvorlig syk og dø, den er jo ikke riktig. Sant? Det er kanskje en million mennesker som er i en, type, i en utsatt gruppe. Vilke det tale mot en omleggingsstrategi at det vil være et nok så sterkt press også for å unngå å komme dit enn som vi ser i andre land?
1: Jo, altså det, litt av problemet her er jo mangel på statistikk. Eh, Og så er det vanskelig å overføre erfaringer fra et land til Norge, fordi de kan ha et helt annet type helsevesen. I Italia så har de for eksempel ganske høy Eh, vad heter det, altså resistens eh,
0: mot, eh, mot nettopp, ja,
1: takk eh, sånn at det er ikke gitt at tallene i ett land er relevante for Norge, så jeg tror det myndighetene jobber med nå, det er å få mer erfaringer om hvordan smitten utvikler seg i Norge hvor syke vi blir som befolkning, og hvordan vi responderer på behandling, og det er det nødt til å, å sikkert se an litt over tid før de kan si precis om dette men eh, likevel så er det sånn at hvis du stenger ned norsk samfunn i to år eller mer, så vil eh, den effekten av det bli større enn eh, den helsemessige effekten du får av å gå for en bremsestrategi for eksempel.
0: Men da hører jeg egentlig at det du tror mest på er at vi kommer frem til sommeren, eh, det blir en gradvis uppsläpp och en ändring av strategi som gör att vi egentligen kommer raskare igenom det än vi kanske frukterna och at folk då kan planera inför ferie om mitt år som det sa.
1: Ja, jag vet inte om jag tror det sker eh sån att vi kommer till juni och att det så blir ett frislipp, men jag tror att det blir en mer gradvis öppning. Eh, men jag följer mig väldigt osäker på var hvor, for, hvor raskt vi kommer tilbake til en slags normal, eh, hvor mye de tør å åpne, for eksempel, det, det føler jeg meg veldig usikker på. Sånn jeg, jeg, jeg sitter med en følelse at dette er noe som kommer til å henge ved oss lenge, og at det kommer til å ta flere år eh, før vi er tilbake på tilsvarende aktivitetsnivå og sysselsetningsnivå som vi var før krisa.
0: These days, everybody wants to be green. I'm not talking about selfies with your favourite houseplant or fair-weather football fans. On, I'm talking Frank and Honest Coffee. Sustainably made, supporting local jobs and communities. We are guaranteed Irish and a genuinely greener choice. Frank and Honest. You can't fake great-tasting coffee. Available in Centra and Super Value stores nationwide.